0: Bom dia investidores, segunda-feira 13 de fevereiro de 2023 mais uma Morning Call do Suno Notícias começando sejam todos muito bem-vindos à nossa live diária das 9 horas da manhã que te informa sobre tudo que deve fazer preço hoje você investidor fica muito bem informado toma as melhores decisões nos seus negócios eu sou Beatriz Boiadinho, repórter multimídia do Suno Notícias apresentadora das nossas lives da manhã Cumprimento todos que estão chegando aqui hoje, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva aqui se você ainda não é inscrito, participa do nosso chat ao vivo aqui, deixe seus comentários sobre suas expectativas para o dia, para suas empresas favoritas. Também, claro, de onde você fala, que está fazendo agora, e claro, seu like aqui nesse vídeo, também incluir o YouTube distribuir mais conteúdo sejam todos muito bem-vindos para hoje investidores começamos o dia olhando para o balanço do BTG Pactual do quarto trimestre de 2022 que teve seu lucro reduzido aí em 5% no período em relação ao mesmo período de 2021 a gente dá uma olhadinha aí nos destaques desse balanço vemos como isso pode afetar as ações do BTG já comenta aqui se você investe olhamos também para as expectativas da semana tem reunião do Conselho Monetário Nacional e será que as metas de inflação serão discutidas nessa ocasião já a gente dá uma olhadinha nisso vemos também as expectativas para os balanços importantes da semana como o Banco do Brasil Vale e claro, divulgação no Boletim Focus dessa segunda-feira, a gente conversa com o Gustavo Sumi, que é economista-chefe da Sun Research e sempre nos ajuda nessa leitura. Bom, investidores, tem muitas outras notícias para a gente dar uma olhadinha. Eu já vou rodar a vinheta, a nossa conversa já começa. <risos> Bom dia, investidores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Morning Codos Notícias, deixando meu bom dia aqui a todos que chegaram cedo. Daniele, seja muito bem-vinda. Peter Nelson perguntando se o Bradesco vai reagir mais do que já reagiu. Bom dia, Luísa. Bom dia, Marcos, que chegou cedo aqui. Bom dia, mãe. Bom dia, Cleiton. Vem que eu te conto. Fim de semana longo sem suas lives. Poxa, gente, <risos> para mim passa tão rápido esse fim de semana sexta tiveram duas lives aqui, hein? eu participei das duas, bom dia Ezequiel TV, bom dia Josevaldo, obrigada pelo seu like, bom dia Edilson também, boa semana para você, bom dia para o Jonas, a Daniela já comentando aqui o resultado do BTG, disse resultado bom até, bom dia para o Wellington Dias também, Fábio Cristiano, deixa meu bom dia para todos aqui que nos acompanham Nessa segunda-feira a gente começa já a nossa conversa, olhando aí temos algumas expectativas para o dia já, logo cedo, ficamos com isso em mente para hoje. Hoje o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa do Roda Viva, né, programa de entrevistas ali da TV Cultura. E a, as grandes expectativas ficam claras em torno dos comentários que ele pode fazer sobre a pressão que tem recebido aí do governo do presidente Lula, sobre a queda da Selic, né, que Lula tem pressionado bastante, alteração nas metas de inflação também, e claro, sobre a própria autonomia do Banco Central, é algo que tem ficado aí na pauta do governo, do legislativo também, vários comentários sobre isso, a gente aguarda aí as falas Hoje de noite, o mercado deve olhar para isso, principalmente amanhã. Hoje também temos balanço importante a ser divulgado do Banco do Brasil após o fechamento do mercado, o mercado deve reagir amanhã, as, as ações do Banco do Brasil hoje ficam ali naquele vai, não vai, que será que vem, mas já temos algumas expectativas aí prévias para o balanço também temos na quinta-feira a divulgação do balanço da Vale do quarto trimestre de 2022. Vale, empresa importantíssima para o Ibovespa, deve reagir ao longo da semana aí nas, conforme as expectativas são divulgadas aí para seus números. Bom, investidores, já vou colocar aqui na tela uma matéria para a gente dar uma olhadinha sobre a reunião de quinta-feira do Conselho Monetário Nacional. O mercado está olhando bastante para isso, e há expectativas aí sobre discussão e até decisão sobre as metas de inflação na, é, na reunião dessa semana, né? A matéria foi publicada no sábado, no meu plantão. E agora a gente olha para isso, porque já é essa semana aí, reunião quinta-feira, trouxe aqui alguns destaques da matéria que diz que o encontro né, do Conselho Monetário Nacional é o primeiro sobre o novo governo. Quem participa? Roberto Campos Neto, é presidente do Banco Central, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ministra do Planejamento, Simone Tebet. Entre outros, claro, mas essas são as figuras principais aí para a gente ficar de olho. Expectativa do mercado é de que seja inserida na pauta a possibilidade de antecipar a definição das metas de inflação outro alvo do presidente Lula, né, que é contra também a gestão de juros conduzida pelo Banco Central atualmente. Essa decisão sobre as metas de inflação era esperada para junho, mas pode ser antecipada diante das pressões aí que a gente tem visto por parte do governo. Segundo economistas ouvidos pelo Estadão Broadcast, a incerteza sobre a alteração das metas de inflação tem causado prejuízos às expectativas do mercado e aos ativos do país. Bom, também ficamos sabendo aí na semana passada, ouvimos aí... Rumores, né? Informações de que o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já havia sinalizado à sua equipe a possibilidade de aumentar as metas de inflação para 2024 de 3% para 3,5%. Né? A leitura dos analistas é de que adiar a definição das metas até junho, quando o colegiado tradicionalmente delibera sobre o tema pode amplificar o desalinhamento das expectativas de inflação vistas no boletim Focus, que retrata a percepção do mercado e dificultar ainda mais a queda nos juros. Também, o economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato Barbosa, defendeu que uma solução rápida para o tema pode ajudar no processo de ancoragem das expectativas e diminuir o, o ruído na condução da política monetária, ele diz qualquer que seja a decisão que venha a ser tomada. Também ficamos de olho na questão da âncora fiscal, né? Mercado aguarda aí a definição de uma nova âncora fiscal que deve ser entregue, é, segundo o ministro da Fazenda, no primeiro semestre, mas tem até agosto para fazer isso. É, agentes do mercado ponderam que alterar as metas antes do governo apresentar a sua proposta de nova âncora fiscal, prometida pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad para abril poderia levar a uma nova rodada de descompasso das expectativas de inflação. Sem uma regra fiscal para substituir o teto de gastos do governo, a confiança no mercado no alvo seria baixa. Né? Bom, é, a gente fica de olho nessa questão aqui, damos uma olhada também no Boletim Focus, né? é, que é super importante essa semana, precede aí a reunião do Conselho Monetário Nacional. Eu já vou dar uma lida aqui com vocês, nas expectativas do mercado, de acordo com a edição divulgada nessa semana, e já já eu chamo o Gustavo Sung para conversar com a gente, nos ajudar nessa leitura. Bom, investidores, as expectativas do mercado nessa semana, divulgadas pelo Boletim Focus, que traz aí uma mediana para 2023 e PCA, inflação oficial do país, a expectativa e as projeções sobem pela nona semana consecutiva, foram da semana passada de 5,78%, para 5,79% em 2023. Para 2024, também sobem pela quarta semana consecutiva, de 13,93% 13 na semana anterior, para 4% nessa semana. Em 2025, a expectativa sobe nessa semana, foi de 13,5%, para 3,60% e para 2026 ficou estável pela segunda semana consecutiva em 3,5%. Já o PIB para 2023 cai pela segunda semana consecutiva, foi de 0,79% alguma semana para 0,76%. Isso 2023. Já 2024 fica estável pela sétima semana consecutiva, em 1,5% o PIB em 2024. Para 2025, a projeção para o PIB caiu nessa semana, foi de 1,89% para 1,85% e 2026 já é estável há 48 semanas em 2%. O câmbio também, o real sobre o dólar, para 2023 fica estável pela segunda semana consecutiva em R$ 5,25, e, para 2024 a perspectiva é de R$ 5,30 já há cinco semanas. Em 2025 a perspectiva há 8 semanas é de R$ 5,30. Em 2026 a projeção subiu nessa semana, é, foi de R$ 5,30 para R$ 5,33. Bom, a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, nessa semana subiu a projeção, foi de 12,5% para 12,75% em 2023, lembrando a nossa Selic está em 13,75% ao ano. Já para 2024, a projeção também sobe a duas semanas consecutivas, foi de 9,75% ao ano para 10% ao ano 2024, para 2025 fica estável nessa semana em 9% ao ano, e 2026 estava pela segunda semana consecutiva, em 8,5% ao ano, a nossa taxa Selic. Bom, vou convidar aqui o Gustavo Sung para nos ajudar nessa leitura. Gustavo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui. Morning Call.
1: Bom dia, Bia, bom dia, investidores. Vamos aí para mais uma semana, né?
0: Mais uma semana, boa semana pra gente. E Gustavo, dessa edição do Boletim Focus dessa semana, qual é a sua leitura, os destaques do Boletim que a gente tem que ficar de olho aqui?
1: Bom, eu acho que com diversas semanas que a gente vem aí já conversando, Bia, a principal questão de novo, é a dinâmica entre a inflação e juros, né? A gente não é o principal tema que está em pauta no momento a gente vê isso refletido bastante no Boletim Focus, a gente até semana passada estava relativamente estável, mas aí os agentes, economistas, incorporaram basicamente toda essa discussão em relação uh, ao Banco Central, a autonomia dele, o governo ali chegando até um pouquinho com um tom mais duro uh, em relação às críticas a juros, a gastos, e também as indefinições também, sobre a âncora fiscal, reforma tributária, que eu acho que eu estava até vendo aqui acompanhando que o uh, economista do Bradesco, se não me engano, disse: olha, independente da decisão, o importante que a gente tome, independente dela, certo? E, ao meu ver, está bastante correto. Uh, falta clareza. Eu acho que o ponto principal que tem afetado as expectativas dos agentes é a falta de clareza. A gente não tem planos econômicos definidos para qual Brasil teremos aqui 3, 4 anos. É, quais diretrizes tributárias, quais diretrizes da âncora, quais políticas a gente vai ter no BNDES, é, o consumo, a gente sabe que, que o salário mínimo, desculpe, o Auxílio Brasil, Bolsa Família, desculpe, ele voltou em R$ 600, reais. diziam aí que o salário mínimo pode aumentar de forma real ali no primeiro de maio, é, servidores podem ter ser reajustados também. Então, de novo, tá, eu acho que a falta de clareza nesses 40, 50 dias que a gente tem de governo estão afetando as expectativas do mercado. E isso está refletindo no FOX, inflação em 5,79. Tá, subiu marginalmente, mas subiu um pouquinho, né? É, para 2024, se a gente olhar só para a inflação 2025, aí também, de novo, essa questão de que o processo desinflacionário vai ser mais difícil do que o esperado. Então, uh, os choques, aumento de gastos, ruídos, o câmbio mais elevado, tudo isso corrobora para uma dificuldade na ancoragem das expectativas. Então, 2024, o processo desinflacionário vai ser mais difícil. Isso vai exigir um juros maior. Então, até a gente está vendo juros sair de 9,75 para 10. Uh, até pegar 2023, já estão se falando em, do, em juros a 12,75, porque vai ser difícil a gente conseguir segurar uma inflação aí uh, abaixo de 6. A gente até revisou nosso cenário inflacionário. Sai hoje uh, nosso relatório da inflação, com as nossas novas projeções, com o cenário otimista e pessimista. Uh, e antes de entrar especificamente nisso, eu só gosto de ressaltar, e aí, para quem nos acompanha semanalmente, eu bati nessa tecla muitas vezes, olhem, pessoal, para as expectativas de inflação para 2025, 2026. Quem acompanha a gente, ao olhar o comunicado e ato do boletim Fox, não teve surpresas, tá a gente ressaltou muito. Por A meta para 2025 é 3% e a gente via há quatro semanas e bem antes que as inflações, expectativas de médio e longo prazo, estavam subindo. E o Banco Central não gosta disso. 2026 estava estável, mas há quatro semanas atrás estava em 3,22. Então, se o processo de inflação vai ser mais difícil, as expectativas estão subindo, quer dizer que elas não estão ancoradas no centro da meta. E o Banco Central vai ter que tomar certas atitudes e ressaltar em seu discurso ele não está gostando disso, então 362 também não é um bom sinal, é, espera-se que eu, na verdade, quando a gente tem mais clareza sobre as diretrizes, a gente vai ter uma noção maior, se o cenário vai ser mais pessimista, otimista, e aí a gente vai ver pelo foco, se as expectativas de longo prazo estiverem mais ancoradas. Basicamente é isso, então essa dificuldade de, de, do processo desinflacionário acontecer nos próximos anos, vão exigir mais juros. Então, a gente pode ver até os juros subindo, 23, 24 estão subindo, 25 subiu aí em relação a quatro semanas, 26 também. Então, está dando uma subida de nível. Então, essa é um pouco a dinâmica que está acontecendo no mercado. Uh, para a gente aqui, qual é o gatilho principal para a nossa alteração do nosso cenário? Uh, basicamente, vai ser em fevereiro, março, quando começar as discussões das reformas. Uh, aí, a gente vai entender se realmente a gente tem que subir as nossas projeções de inflação e juros ou a gente pode dar uma calmada ainda melhor e até o câmbio ele pode cair para um cenário muito mais otimista também.
0: Maravilha. Eu queria entender essa questão das expectativas do mercado e do Banco Central. É, há alguma divergência entre elas e também com, como essas expectativas para a inflação, né, que a gente vê toda semana no Boletim Focus, acabam um impactando a decisão do Banco Central do copom.
1: Bom, basicamente, pessoal, essas expectativas elas mudam cada semana, então são bem voláteis, tá? O que eu digo assim, Boletim Focus serve para alguma coisa. Se você ficar olhando todo dia, não muito assim, porque é muito volátil as projeções. Aqui na Sun a gente faz projeções e não fica alterando muito. Acho que aqui a gente tem um certo cenário. De ter uma narrativa credibilidade de, de manter isso, e quando tiver muitos choques, a gente altera. Mas por que, que é importante o boletim Focus? Tá, e aí a gente fala, o boletim Focus não serve para nada. Muita gente fala isso. Se não servisse para nada, o Banco Central não estaria usando. E eu não, eu não sou sou humilde suficiente para falar oh, se o Banco Central usa, quer dizer que serve alguma coisa, né? Porque, basicamente, aqui ele recolhe todas as expectativas do mercado, economistas, analistas que participam da pesquisa. Então, é, o, o, o Banco Central olha isso e fala, o que, que o mercado está esperando? Porque isso afeta contratos, isso vai afetar a curva de juros, isso vai afetar diversas outras questões de títulos públicos, por exemplo. E o Banco Central ele incorpora essas expectativas em seus modelos. E ele fala assim, ó, qual que é a taxa de juros suficiente para que a, a, a minha inflação corrija para a meta. Então, basicamente, é um cálculo que ele faz. E se ó, ele vê que as expectativas estão aumentando, ele, ele percebe, olha, eu acho que eu tô os, As pessoas que participam disso estão olhando que tem um problema aqui, que o processo inflacionário não vai ser tão grande. Por que não? Aí ele coloca nos seus modelos, discute, não é necessariamente ele vai colocar isso em pauta, né? ele sempre vai ponderando. E até ele deu o um cenário alternativo né, no último comunicado. Olha, eu fiz uma simulação diferente, se eu manter 3,75 até o terceiro TRI de 2024, a gente consegue colocar a inflação de 2024 no final abaixo da meta, ou próximo da meta, se eu não me engano. Então, ele faz essas simulações. né? Então, é um norte esse boletim em foco com as expectativas do mercado, não necessariamente é um número cravado, né? esse é o um meu ponto.
0: Legal, e para essa semana a gente tem também é, a reunião do Conselho Monetário Nacional, há expectativas aí, será que as metas de inflação serão alteradas, serão é, novamente definidas? Para 2023, o mercado julga que é algo que não vale mais a pena acontecer, mas para 2024 talvez seja válido aí uma revisão. O que a gente pode esperar disso e, como isso poderia ajudar ou prejudicar aqui toda a questão da política monetária, da nossa economia?
1: Acho que tem duas, três sinalizações que eu gostaria de notar. Primeiro, vamos esclarecer para o pessoal é uma reunião do Conselho Monetário Nacional que participa atualmente, né? porque mudou a estrutura. O Haddad, que é a Mesa Fazenda, Semane que é o Planejamento, e Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. Aí, da votação, eles decidem o que vão fazer. Normalmente, como você bem trouxe, essas mudanças de taxa acontecem em junho. Então, essa é a primeira reunião entre os três. Pode ser que sejam um pouco mais discussões preparatórias. Não necessariamente teremos uma decisão essa semana, tá? Uh, no esse 360, a Simone Tebit, ela deu uma entrevista e disse, ó, não está no radar do governo qualquer tipo de mudança. E, por ela, ela tem o voto de manter em 3%, 3,25% para esse ano, né? Então... O mercado, naquele dia que ela disse, ajudou. Lembra quando chegou o câmbio a 4,94, que a gente discutiu? Um dos fatores que possibilitou o câmbio a chegar abaixo de 5 foi essa sinalização dela, que do volta dos três, Roberto Campos ele tem uma visão mais é, pesada, se assim, não, vou alterar de qualquer jeito, e a Simone Tevitt correndo por fora, que poderia ancorar também. Então, é, ao meu ver, quando você altera algum tipo de meta, você tá dizendo duas coisas, olha, primeiro, eu não vou conseguir cumprir a meta anterior, então, dado que eu não vou conseguir cumprir a meta, você tem uma perda relativa de, de credibilidade, olha, eu não vou conseguir fazer o que eu prometi, então eu vou fazer uma alteração aqui, que eu acho que é mais factível, tá? Então, eu acho ruim para o Banco Central fazer isso, porque isso compromete o poder da política monetária, do seu tom, do seu compromisso de combater a inflação, tá? Uh, porque ele está aceitando em alterar a meta. O Willian, quando a inflação em 2015 estava 10 e pouco, falou que chegou uma entrevista à noite, eu sempre comento esse episódio aqui, e ele foi, chamou a entrevista falou, não vou alterar a meta e conseguiu levar a inflação uh, para baixo, né? chegamos até 4%, 3%. Então, acho que esse é meu ponto, tranquilidade. E o segundo, a importante é que se você exige que as metas sejam maiores, você está pressupondo que a inflação vai ser maior. E da onde a gente vai vir essa inflação? Políticas fiscais que sustentem o consumo. Eu acho que esse é um principal ponto importante que vai impulsionar a atividade brasileira. Política de crédito, exposição de crédito é do BNDES, políticas de aumento do salário mínimo, reajuste de servidores e outras políticas para tentar incentivar o consumo, vão levar a inflação e isso vai fazer mais pressão. Ou seja, e que mudanças de meta vão implicar? Consumo, inflação e, às vezes, a depender trajetória, aumento dos gastos públicos, piora da trajetória da dívida. Então, tem uma, uma uma sensibilidade que é preciso ter cuidado. Não é simples vou alterar a meta e achar que está tudo bem porque não vou cumprir. Por que que você não vai alterar a meta? Porque você vai exigir uma inflação maior. E por que de onde está vindo essa inflação? Porque o governo tem políticas mais de incentiva ao consumo, tá? e aí isso vai gerar problema fiscal. Então, é uma complexidade muito grande qualquer tipo de alteração. É, eu acho que o Roberto Campos ele vai continuar ali o máximo que der, tentar segurar essa meta, não houver alterações. Tá? Há uma discussão de que ah, a gente viveu pandemia, problemas nas cadeias produtivas, o petróleo, a demanda chinesa vai voltar, tem questões que a gente passou conjunturais que argumente que isso precisa ser aumentado, mas eu acho que não seria o melhor caminho. É, então, eu acho que esse é o principal ponto. E você te fez uma segunda pergunta? Eu...
0: Não, acho que era é, sobre a questão de alterar para 2023 e 2024, né? porque dizem que para 2023 não vale mais a pena, já está acontecendo, mas para 2024, né, há essa perspectiva e quais seriam as vantagens né, e desvantagens aqui para
1: a gente. Ah, eu acho que eu comentei todas elas. Ah, e a vantagem, eu acho, que é vou na linha ali do do começo do Bradesco e aí eu trouxe um pouquinho no começo da live, eu acho que essa falta de definições e diretrizes do atual governo está gerando incertezas, então a gente vive ainda num momento de para onde eu vou. E aí, de novo, é um cenário pessimista ou é um cenário otimista ou eu vou manter o neutro? Se eles definirem logo, eu acho que isso possibilita uma ancoragem mais rápida das expectativas. Flávio, não vou conseguir jogar lá 4,25, 3,25, o que for, mas é isso. Isso possibilita a gente reorganizar as expectativas, reorganizar os cenários, os contratos, as negociações de títulos. Uh, o problema é. O ponto é esse: está criando uma certeza um pouco maior que hoje não temos.
0: Maravilha. E para essa semana, quais são os eventos que os investidores têm que ficar de olho
1: aqui? Deixa eu abrir meu, minha colinha aqui. Uh, bom, a gente tem o PIB da zona do euro que sai amanhã, uh, O inflação nos Estados Unidos também amanhã às 10 h 30 Uh, a gente tem dados de atividade na quarta-feira, lá nos Estados Unidos também, e aqui no Brasil, o único dado mais interessante é o IBCBR de dezembro, que é, o, aquele é a prévia de, infl... de atividade econômica, divulgada pelo Banco Central. Uh, se não me engano, aqui é às nove da manhã de sexta-feira. Acompanha também a entrevista do Roberto Campos hoje no Roda Viva, que é importante. E, como você bem, trouxe a, a reunião do Conselho na quinta-feira.
0: Maravilha. Gustavo, muito obrigada pela sua participação. Boa semana para vocês. Espero te ver aqui de novo na segunda que vem.
1: Eu que agradeço o convite de sempre e boa, boa semana investidores.
0: Obrigada. Até mais. Bom, investidores, nós continuamos aqui. Temos mais notícias para dar uma olhada. Agora mais é, bem preparados aí para as próximas. Quero trazer aqui o balanço do BTG Pactual, que foi divulgado agora de manhã, antes da abertura do mercado. Vou colocar aqui na tela já para a gente acompanhar juntos. O lucro encolheu em 5% no período e há, é, há um sangramento aí, como colocamos, de 1,2 bilhão de reais com efeito da Americanas. O mercado olha bastante para como os bancos, as instituições financeiras tem lidado com a situação da Americanas em seus números. Bom, o BTG Pactual teve lucro de 1,64 bilhão no quarto trimestre, divulgado hoje o balanço, lucro caiu cerca de 5% na base anual, lucro líquido ajustado foi de 1,7 bilhão para aliás, 1,76 1,76 bilhão para 1,78 bilhão de reais vistos em igual trimestre do ano anterior. Acumulado de 2022 o lucro líquido ajustado foi de 8,3 bilhões de reais ante 6,49 bilhões vistos em 2021 um ganho de 28%. O retorno sobre patrimônio médio roai né de 16 foi de 16,7% no quarto trimestre de 2022 é, 22% vistos no trimestre anterior. No acumulado do ano, o ROI do BTG Pactual foi de 20,8%, levemente acima do soft guidance divulgado pela companhia e dadas as suas projeções de receita. No quarto trimestre também houve o índice de Basileia em 15,1%, patrimônio líquido de 43,2 bilhões de reais. Sobre o efeito americanas no BTG, os números consideram é, uma provisão de 1,2 bilhão de reais para americanas, já que o banco está dentre os principais credores da varejista, que pediu recuperação judicial recentemente. O banco cita que devido a um evento específico que foi amplamente divulgado, já que eles não podem citar americanas, decidiu provisionar 1,12 bilhão de reais na área de Corporate and SME Lending pela sua exposição de crédito e 77 milhões na área de Sales and Trading em função da sua exposição a outros instrumentos financeiros. O valor representa 63% da exposição de crédito BTG com Americanas, que é de R$ 1,9 bilhão, de reais, além dos 1,2 bilhão que foi bloqueado em batalha judicial. BTG mostra que não fez um pro provisionamento de 100%, assim como outros grandes credores, como Itaú, Bradesco, que reportaram seus resultados nos últimos dias. Bom, investidores, ficamos de olho é, neste balanço aqui do BTG Pactual em como o mercado pode reagir aí aos números que foram divulgados nessa manhã. Também trago aqui notícias sobre governo e Senado se acertando para mudar lei das estatais, né? Bom, o governo do presidente Lula e a cúpula do Senado chegaram a um entendimento e o projeto, que altera a lei das estatais, voltará a andar em março. matéria do valor econômico diz que o acerto já chegou ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e a ideia é que mudanças no texto sejam costuradas em acordo pelas duas casas no Congresso Nacional e a matéria retorne para que é, deputados confirmem o texto final sem maiores dificuldades. A aprovação no fim do ano passado de mudanças na lei das estatais gerou controvérsia, principalmente por ter sido feita às pressas e com uma drástica redução no período de quarentena para que dirigentes de partidos assumam postos de comando nas estatais. A relatora foi a deputada Margarete Coelho, aliada de primeira hora de Lira. O texto reduziu de três anos para 30 dias o um intervalo para indicação à presidência ou direção de empresas públicas, de pessoas que tenham atuado na estrutura decisória de partidos ou em algum trabalho vinculado a campanhas eleitorais. A primeira leitura era de que a medida buscava beneficiar o governo Lula, liberando as indicações de Aloysio Mercadante ao BNDS e do senador Jean Paul Prats à presidência da Petrobras. Interlocutores de Lula rechaçaram a versão argumentando com base em pareceres de escritórios de advocacia consultados que tanto Mercadante quanto Jean Paul Prats não estavam enquadrados na lei. Os petistas, de fato, discordavam da quarentena imposta e de outros pontos da lei das estatais, vista como uma forma de criminalização da atividade política influenciada pela Operação Lava Jato e sanção que foi feita pelo então presidente Michel Temer em 2016 queriam, contudo, evitar deixar as digitais do governo de transição na mudança. Assim, o interesse recairia sobre o centrão, isso é bem importante, por abrir a possibilidade de nomeação de políticos para cargos no Conselho e na Diretoria de Empresas Públicas, o que também está na alçada do governo como forma de aumentar sua base política. Eventuais mudanças na lei das estatais são vistas com desconfiança por agentes do mercado e especialistas, que apontam o risco da iniciativa gerar retrocessos na governança dessas instituições. Ficamos aqui com isso no radar. A Lei das Estatais fez preço no ano passado. Qualquer alteração aí pode é, mexer com as nossas negociações. Bom, quero dar uma olhada também é, nas nossas bolsas internacionais. Deixa eu tirar aqui a matéria da tela. A gente é, começa a semana... Olhando aí para as cotações, na expectativa da divulgação da inflação nos Estados Unidos amanhã, inflação consumidora, o CPI é como se fosse o nosso IPCA aqui no país, né, no Brasil. Bom, índices europeus em alta nessa manhã, índices de Nova York também em alta petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras, caindo 0,7% aos 86,33 centavos. Quero trazer aqui também uma matéria sobre a China, Eu tô com vontade de espiar. Foi quase, hein? <risos> Bom, olhamos aqui para a reabertura da China, que pode adicionar meio ponto ao PIB brasileiro neste ano, né? Olhamos aí para a China, que é o principal parceiro comercial do Brasil. Que está trabalhando na sua reabertura desde a pandemia de Covid-19, desde o fim das restrições aí, é, da Covid-0, das restrições para a Covid-19 no país de quarentena. Fechei a minha janela aqui. Bom, vou dar uma lida aqui com vocês. Diz que é, Matéria do Globo diz que a Nortec instalada no município de Duque de Caxias, no estado do Rio. Fatura R$ 230 milhões de reais por ano, produzindo insumos farmacêuticos para medicamentos como anestésicos locais e antirretrovirais. Exporta de 10% a 15% de sua produção de 300 toneladas para a América Latina, Europa e Estados Unidos. Com a reabertura da economia da China, após três anos de isolamento do país por conta da Covid, abriu-se uma nova janela de exportação a Nortec já começou negociações para vender seus insumos ao mercado chinês, que considera estratégico. Espera ter a aprovação da Anvisa da China neste ano e já em 2024 iniciar as vendas, que devem ficar inicialmente entre 10 e 20 milhões de reais, subindo para 50 milhões nos anos seguintes. Se a reabertura da segunda maior economia do mundo já traz novos negócios para a Nortec, também está sendo comemorada globalmente por empresas e governos. Economistas avaliam que uma retomada consistente do crescimento chinês nos próximos anos terá impacto positivo no PIB mundial. E países emergentes como o Brasil, que tem China no seu principal parceiro comercial, devem se beneficiar. O diretor-presidente da empresa diz que este mês vai mandar a primeira missão para a China desde 2019. Era complicado negociar com o país fechado. Agora estamos bem otimistas. Mercado vai observando essa reabertura da China, as projeções são positivas, principalmente para as economias emergentes. Brasil deve ser um dos países que mais vai se beneficiar dessa retomada da economia chinesa. Ainda falando de exterior, olhamos também a meta, a holding no Facebook que está atrasando a definição do orçamento das equipes e se preparando para mais demissões, diz aí o Financial Times. Né? A Meta Platforms atrasou a definição, a definição perdão, de orçamento para algumas de suas equipes enquanto se prepara para mais cortes de emprego no âmbito do esforço do CEO Mark Zuckerberg para reduzir custos. Segundo o um jornal britânico, citando fontes, nada vem sendo feito em meio à falta de transparência sobre o orçamento e futuro dos funcionários. Projetos e decisões que geralmente levam dias para serem aprovados agora estão demorando cerca de um mês. A Meta se recusou a comentar. Meta, lembrando, é uma das várias empresas de tecnologia demitindo funcionários depois que o número de trabalhadores aumentou durante a pandemia, né? Bom... É, definição de incertezas globais, macroeconômicas, sobre recessão, sobre inflação, sobre juros subindo aí praticamente no mundo inteiro. Isso vai se refletindo aí nas maiores empresas do mundo. Agora a gente olha um pouquinho aqui para as nossas empresas locais, né? A gente olha aí o Bradesco que vocês estavam me perguntando, né? Inclusive, deixo meu bom dia aqui para a Sueli, para o José Carlos, para o Samuel que chegaram, bom dia para vocês, obrigada pela participação. Bradesco, na quinta-feira à noite, divulgou seu balanço, decepcionou bem o mercado, é... atrapalhou as negociações, Aí digamos assim, na sexta-feira, setor bancário ficou mexido também, mas o Bradesco caiu cerca de 8%, na sexta o mercado reagiu muito mal, e o próprio Bradesco, né, avaliou que concedeu mais crédito do que deveria. Isso, claro, implica na questão da inadimplência, que tem sido um fator marcante nos balanços do Bradesco, né? Nos últimos trimestres, o mercado tem olhado com mal com maus olhos aí para a questão da inadimplência, que a que demonstra já uma tendência aí em relação ao banco, né? Bom, o presidente do Bradesco, Otávio de Lazares Júnior, avaliou na sexta, após a divulgação do balanço do quarto trimestre, que possivelmente a instituição se precipitou na concessão de crédito. Diante da alta dos juros e da inflação no ano passado, os calotes subiram rapidamente. Ele disse, na pandemia a taxa de juros não conduzia com o país. Em função disso, talvez tenhamos concedido mais crédito do que deveríamos. No ano passado, o Bradesco teve lucro de 20,7 bilhões, de reais, queda de 21% em relação a 2021, explicada principalmente pelos provisionamentos contra inadimplência, incluindo as possíveis perdas com o caso americanas. O CEO disse, provisionamos integralmente a exposição de um cliente de atacado, provisionamos no quarto trimestre de 2022 por governança Embora o evento tenha sido posterior, né? Por sigilo bancário, os bancos não têm citado nominalmente as americanas. Né? Segundo o presente da instituição, o Bradesco revisou o apetite de risco aí já para 2023, o que deve reduzir as provisões contra inadimplência no segundo semestre do ano. Ele disse o principal aumento em 2023, virado ao aumento das provisões. Ficamos aí com a avaliação do CEO do Bradesco no nosso foco, vamos ver aí como Bradesco é, as negociações envolvendo o banco devem se portar hoje, né? Já que houve um, uma grande perda na sexta, talvez não haja uma grandíssima alta para hoje. Bom, vemos também dívida da Americanas com grandes bancos sendo revisada de 13,1 bilhões de reais. Para 15,2 bilhões. Né? Nova lista de credores atualiza a dívida total da varejista com os cinco maiores bancos do país. A maior alteração ocorreu na dívida da empresa com o Itaú, que passou de 2,9 bilhões para 4,3 bilhões de reais. Revisão dos números do Itaú incorpora as aplicações em fundos geridos pelo banco. Na primeira planilha, publicada em 25 de janeiro, o Itaú e seus fundos eram listados. Em seis ocorrências diferentes. Na nova lista de credores da Americanas, aparecem em três ocorrências. A varejista também atualizou a sua dívida com o Bradesco de 4,8 bilhões para 5,2 bilhões de reais. Com o Santander foi de 3,6 bilhões. Banco do Brasil de 1,6 bilhão e Caixa Econômica Federal de 500 milhões de reais. Esses três últimos valores não sofreram alterações significativas entre as duas listas. Também sobre americanas, o Santander conseguiu a quebra de sigilo de meios de Beto Cicupira, que é um dos três sócios de referência, conselheiros e executivos da Americanas. Vou beber uma aguinha e a gente já lê. Bom, investidores, vemos aqui que o Santander conseguiu na Justiça de São Paulo a abertura do sigilo do Beto Cicupira. Foi divulgado pela coluna do Lauro Jardim, do jornal O Globo, Santander teria conseguido há cerca de 15 dias a quebra desse sigilo e teve acesso aos e-mails de Cicupira por um período de 10 anos. As operações da americana de uma década estão sendo captadas por advogados, peritos da justiça e pessoas designadas pelo Santander por meio de milhares de mensagens. No entanto, a análise do conteúdo ainda não estaria sendo realizada. A captação de e-mails não se limita apenas a Cicupira. Os advogados do Santander também possuem acesso às mensagens de conselheiros e diretores que já estiveram na Americanas, assim como membros do comitê fiscal e pessoas que fizeram parte das finanças e da contabilidade da varejista nos últimos 10 anos. Essa lista de pessoas inclui, por exemplo, a filha de Beth Secupira, Cecília Secupira. Os filhos de Jorge e Paulo Lema, que já foram conselheiros da Americanas, Jorge Felipe e Paulo Lema. Bom, sobre Americanas, ficamos com essas notícias no nosso radar. Americanas que tem sofrido aí desde 11 de janeiro, e essa preocupação com a saúde financeira, não apenas da empresa, né, mas também de outras empresas ligadas a varejistas de diversos setores da economia, deve realimentar a volatilidade das ações na B3 e as incertezas sobre é, o efetivo impacto no caixa dos bancos. O mercado reagiu bem às provisões feitas pelos bancos para suas perdas aí com americanas no quarto trimestre, mas a situação ainda é muito nova para tirarmos conclusões definitivas. As dívidas ainda estão sendo atualizadas. O mercado vai acompanhando, assim como nós aqui. Bom, temos mais notícias também para dar uma olhada. Dois novos executivos deixaram a Marisa em meio a esforço para renegociar dívidas. Mais uma empresa que passa por um período complicado, né? Marisa tenta renegociar cerca de 600 milhões de reais em dívidas com bancos e anunciou no domingo ontem que aceitou o pedido de renúncia do presidente do Conselho de Administração e do conselheiro Gilson Batista. O economista João Pinheiro Nogueira Batista passa a comandar o Conselho de Administração e o consultor Luiz Paulo Rosenberg irá integrar o órgão, segundo o comunicado da rede. A Marisa informou que Nogueira Batista e Rosenberg possuem ampla experiência no mercado e trazem uma contribuição importante para a administração da companhia. Os dois novos membros do Conselho ocuparão os cargos até a realização da Assembleia Geral da empresa, ainda sem data para ser convocado. Olhamos também para notícias envolvendo Ibir Brasil, que vocês amam ou amam odiar, e é, mais de 135 mil ações serão leiloadas na B3 após o grupamento, né? O Ibir informou que no dia 25 de janeiro foi efetivado o grupamento da totalidade de cerca de 2,4 bilhões de ações ordinárias na companhia, na proporção de 30 para 1. Segundo o Ibre Brasil, as frações de ações resultantes do grupamento foram apuradas e é, agrupadas em números inteiros, resultando em 135.497 ações ordinárias que serão alienadas em leilão na B3. Esse leilão vai ocorrer na próxima terça-feira, 14 de fevereiro, às 5h55 da tarde, encerrado às 6 horas da tarde. Grupamento de ações foi realizado sem a modificação do capital social da empresa. Comenta aqui se você investe no IRB, o que você acha da companhia. E também temos novidade legal para essa semana. Semana de infraestrutura acontecendo no Suno Notícias. Semana especial temática aí para aqueles investidores que hoje já investem ou que principalmente querem investir. Essa semana é realizada pelas gestoras Suno Asset, e Bocaina nós temos aqui a programação completinha para vocês. Tem semana aí cheia de conteúdo especial sobre infraestrutura. Você pode dar uma olhadinha lá no suno.com.br barra notícias, mas fica o um recadinho aí, não deixa de participar de conferir é, esse nosso conteúdo especial. Bom, investidores, eu vou colocar aqui a nossa música. Eu acho que não deixei enquete hoje, então eu já vou me despedindo com de vocês. Por favor, continuem lá com a gente no suno.com.br barra notícias. Nosso site é atualizadinho o dia inteiro para vocês. Por hoje é só, mas às 19 horas tem mais live. O Greg retoma aí os negócios da firma hoje, às 19 horas, traz o fechamento do mercado para vocês, investidores. Encerramos a segunda-feira de olho nas principais notícias que devem marcar as suas negociações durante a semana. E amanhã, às 9 horas da manhã, eu estou de volta aí para mais uma live, mais um dia de notícias. Uma ótima segunda-feira a todos. Boa semana, bons negócios hoje e até amanhã.